0: Мы продолжаем цикл лекций, посвященных утопиям и антиутопиям. И сегодня в рамках второй лекции мы поговорим об утопиях нового времени. На первой лекции Ирина Михайловна Каспа уже затрагивала фигуру Томаса Мора. Сегодня мы о ней поговорим подробнее и в том числе посмотрим о том, как утопии связаны с религиозным, точнее христианским, мировоззрением. И об этом нам расскажет сегодня кандидат политических наук, доцент Высшей школы экономики Илья Локшин. Прошу приветствовать. Во-первых, я хотел бы поблагодарить Ельцин-центра за предоставленную возможность. Мне очень приятно здесь выступить. И я также хотел поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Я прекрасно понимаю, что были наверняка альтернативные способы провести вечер. Спасибо большое. Я со своей стороны постараюсь, чтобы это решение потом не было предметом для сожалений. Значит, мы сегодня, как уже было заявлено, поговорим об утопиях, об утопиях раннего нового времени и Конечно же, когда такая тема заявляется, в первую очередь приходит в голову имя Томаса Мора, и его книга «Утопия», о названии ее мы поговорим еще несколько впоследствии, является, разумеется, некоторой такой вехой. Во-первых, потому что Мор, как известно, придумал само это слово «утопия», но и, во-вторых, потому что эта книга содержит в себе Вот некоторое зерно, из которого потом дальше во многом стал развиваться жанр утопии в рамках политической философии. И где-то половина нашего сегодняшнего разговора будет посвящена именно утопии Томаса Мора, а впоследствии мы поговорим уже о некоторых наследниках Томаса Мора, в частности, как те возможные направления для развития жанра, которые были заложены уже в тексте Мора, как эти направления разрабатывались дальше вот этими самыми интеллектуальными наследниками Томаса Мора. И в общем и целом я готов представить вот примерно следующий план, да, вот как я уже отметил, мы поговорим о, о утопии Томаса Мора сквозь призму трех, так сказать, моментов. Я, во-первых, напомню что-то о содержании этой книги. Во-вторых, мы поговорим о достаточно, не то что достаточно важном, а чрезвычайно важном, ироническом, таком подрывном, субверсивном аспекте этого текста, который делает его очень большой проблемой в истории политической философии. И также мы поговорим немного о, об общих так сказать, сюжетах утопии, в чем заключается ключевая проблематика этого текста. Когда мы будем затем распространять наш разговор на прочие тексты, я вот сделаю такой некоторый финт, к которому не нужно относиться совсем всерьез. Это будет сделано исключительно в авристических целях, без претензии на, э, что-то, э, на какую-то абсолютную истину. Но тем не менее, для упрощения нашего разговора я выделил два компонента смысловых, э, которые присутствуют и в утопии Томаса Мора, и которые э, дальше присутствуют тоже в этом жанре. Э, один компонент я очень условно называю критически-реформаторским, потому что утопия, конечно же, может быть воспринята э, как э, некоторый проект желаемого будущего. Отталкивающийся от критики наличного настоящего. Да? Собственно, рефу... euh, сказать, критический компонент в Утопии заложен уже потому, что Утопии, как мы привыкли думать, предлагают какую-то альтернативу лучшую, чем то, что мы сказать, имеем сейчас. И этот знакомый нам критический реформаторский компонент соседствует с тем, что я тоже очень условный и абсолютно в эвристических целях назову иронически апоритическим компонентом я подробнее потом скажу что именно я имею в виду под этим но если совсем вкратце речь идет о том что некоторые утопии в том числе во многом утопия мора не только дает нам предоставляет нам критику современного автора общества и некоторый путь возможных реформ но и ставит читателя в затруднение в некоторое в интектуальном смысле даже тупиковое состояние, и вот поэтому я употребляю слово «опория», то есть как бы безвыходное положение, тупик. И кроме того, утопия Мора, как и некоторые другие утопии, также преисполнена, так сказать, иронии. И вот этот менее знакомый компонент утопий как раз-таки будет предметом более такого детального обсуждения во второй части нашего разговора, потому что он менее очевиден и он менее, опять-таки, знаком нам. я хотел бы его высветить как важный компонент утопии вот этого самого раннего нового времени, в отличие, наверное, от XIX века. Ну и, так мы потом завершим наш разговор некоторыми размышлениями о том, как утопия соотносится с историей. Теперь мы, наверное, можем начать и начнем мы, как я уже заявил, с разговора об утопии Томаса Мора. Это портрет Мора в качестве, по-видимому, лорда-канцлера Англии. Уже позже он стал лордом-канцлером. В те времена это была вторая позиция в государстве после короля. И Томас Мор... Писал «Утопию» а, еще, еще где-то вот в середине, даже в первой половине десяток годов. То есть еще до лорда канцлерства ему было далековато. Но тем не менее, а, так сказать, для последующего обсуждения важно то, что он а, вполне был готов, а, скажем так, пойти в активную политическую жизнь и стараться служить а, государю и государству. А, в те времена, когда он писал «Утопию», а, он был очень тесно связан, впоследствии тоже, но вот, наверное, тогда особенно, тесно связан с кружком гуманистов. Это эпоха Северного Возрождения, и Томас Мор был одним из активных деятелей вот этого самого, вот этого кружка философов-гуманистов, которые в значительной степени ориентировались на античные тексты античные идеалы, эти античные практики и прекрасно их знали. В частности, э, Томас Мор был э, дружен с Эразмом Роттердамским, э, не просто дружен, а и Разом гостил у Мора примерно в тот период, в частности, когда Томас Мор писал «Утопию». Э, и вот э, эти все вещи, связанные с тем, что Мор был деятелем Северного Возрождения, очень важны, потому что эхо античности и, прежде всего, греческой античности э, очень слышно раздается тексте утопии. И мы, собственно, тоже будем об этом говорить. И еще любопытный нюанс. В каком-то смысле утопия Мора была не только индивидуальным проектом Томаса Мора, но и проектом вот этого самого кружка философов, мыслителей, гуманистов в целом, потому что Мор очень активно с ними переписывался. Они его друзья, приятели, они э, помогали ему некоторым образом создать обрамление для утопии. В частности, вот это самое э, изображение острова Утопия, которое сопровождало первое издание книги, было нарисовано не Томасом Мором, а э, значит, кем-то вот из этого круга философов-гуманистов, с которыми он общался. Э, и формально сама утопия э, адресована тоже его друзьям-гуманистам. И как бы вот это встраивание текста в очень специфический, конкретный историко-культурный, историко-интекстуальный контекст, несомненно, важно. Если теперь с учетом этих деталей мы обратимся к самому тексту утопии, то мы обнаружим, что на самом деле далеко не весь этот текст посвящен собственной утопии, как описанию вот этого самого острова, где люди живут очень хорошо. Утопия состоит из двух книг, из двух частей. И лишь вторая часть посвящена описанию утопии, а первая часть посвящена как раз-таки Англии или шире Европе описанию английских и европейских порядков, причем в очень критическом ключе со стороны вымышленного персонажа по имени Рафаэль Гитвадей. Uh, это на самом деле диалог, да, сама диалогическая форма утопия очень важна, здесь тоже отсылки uh, вполне применимые и легитимны к античности, к диалогам Платона, конечно, Платон, uh, несомненно, повлиял на, 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 на Мора, потому что, если мы говорим о произведение, в котором описывается лучшее государственное устройство, лучшее государство, сразу приходит государство Платона в голову. Диалогическая форма тоже оказывается здесь связанной с античной традицией. И вот один из персонажей этого самого произведения «Утопии» Мора» Рафаэль Гитлодей рассказывает сначала, в первой части, о том, как плохо и ужасно живет Ну, прежде всего, Англия, потому что Мор сам из Англии, но и на самом деле и другие европейские сообщества он порой не обходит стороной. И только во второй книге он начинает в качестве уже некоторого контраста рассказывать об утопии, вот об этом острове, который он обнаружил в своих плаваниях. И сама структура текста предполагает, как бы толкает читателя на мысль о том, что речь идет об изображении сначала какого-то дурного положения вещей, которое заслуживает всяческого порицания, а потом предлагается уже во второй книге при описании острова утопии и ее порядков предлагается некоторый выход из сложившейся ситуации, которая вот как раз-таки заслуживает описания. То есть сама структура текста как бы указывает на то, подталкивает читателя к мысли о том, что утопия, взятая как целостный текст, есть э, такая достаточно радикальная, мощная критика того, как живет английское общество и в шире европейское общество. Э, и вот этот очень серьезный критический реформаторский компонент нельзя сбрасывать со счетов, потому что многие аргументы э, кажутся достаточно сильными, и то, как рассказчик Рафаэль Гитлодей, э, собственно, осмысляет вот эти самые беды Англии и Европы, это тоже мало кого оставляет равнодушным, потому что чувствуется в его словах вот некоторая страсть и такое эмоциональное напряжение. И я хотел бы вот несколько слов уделить его критике, критики как бы в лице Рафаэля Гитлодея, критики английских порядков, опять-таки, чтобы лучше понять во многом новаторством Томаса Мора как автор здесь и специфику вот этого самого критического проекта, который осуществляется в первой книге «Утопия». Собственно, можно очень условно выделить несколько проблем, которые выделяются вот в этой первой книге. Одна из этих проблем – это проблема справедливости или, точнее, несправедливости того, как устроено английское общество и европейское общество. О чем идет речь? Рафаэль Гитлодей отмечает, что в Англии очень велика высок, высокий уровень преступности. И значит, на дорогах постоянно можно встретить виселицы, на которых, извините, болтаются трупы. И, собственно, с некоторой точки зрения... Конечно, это все плохо, что преступность велика, но с некоторой точки зрения Англия неплохо справляется с этой проблемой, потому что преступников наказывают. Наказание следует за преступлением, каждый получает по заслугам, каждый получает свое, то, что он должен получить. И с этой точки зрения, с точки зрения соответствия наказания преступлением, Англия устроена справедливо, потому что согласно древнему... Определению справедливости, которая идет как минимум от Платона через многих античных авторов, в частности, через Цицерона, потом переходит к отцам церкви, к Августину Аврелию, потом Фома Квинский повторяет и так далее. Согласно очень-очень уважаемой концепции справедливости, справедливость состоит в том, что каждый получает свое. Юстиция суммы квыкве дистрибует, суммы квыкве, каждому свое. Конечно, для современного Ухо, этот принцип звучит несколько иначе, чем для Мора, потому что каждому свое «едом дозайна» это висело на бороте Мобухенвальда. Но в в начале XVI века, собственно, сама эта формула справедливости была лишена вот этой явно негативной коннотации, которую мы привыкли сегодня. И в этом плане Англия устроена не так уж плохо, потому что справедливость как бы торжествует. Эти самые преступники получают по заслугам. И Гитлодей, Рафаэль Гитлодей, которого можно считать э, вот альтер-эго, может быть, настоящего Мора, э, Гитлодей вскрывает большую проблему с э, вот этой трактовкой э, справедливости э, в Англии и с тем, проблему с, 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 с Англией самой. Э, проблема, говорит Гитлодей, заключается в том, что на самом деле э, те преступления, Которые э, заслуживают наказания, которые в конце концов наказываются, порождены, говорит он, самим обществом, самой Англией. Почему? И вот здесь уместно вспомнить фразочку, которая э, перекочевала потом учебники истории: овцы съели людей. Я думаю, что многие из нас или все помнят эту фразу: да, период огораживания, э, и соответственно, многие земледельцы английские лишались э, своих земель и были обречены на такое бедственное существование. Эта фраза э, звучит как раз-таки в первой книге «Утопии». э, И ее придумал так как раз-таки для того, чтобы описать вот эти вот самые процессы, которые э, отражались весьма бедственно на простом «Люде». И говорит о том, что, э, собственно, вот этих самых бедняков, земледельцев, лишают средств к существованию, и что они делают? Они да, начинают значит, грабить, воровать и так далее. То есть, говорит он, нужно задавать вопрос о том, собственно, как среда сама... Да, и общественные институты влияют на стимулы и мотивации вот этих вот самых несчастных бедняков, которым на самом деле не остается ничего другого, никакого другого средства обеспечить свое пропитание, чем обратиться там, к разбойу или боровству. И Гитлодей тем самым указывает на то, что то, что виделось изначально в качестве такой частной и индивидуальной проблемы, проблемы этих самых несчастных земледельцев или чернорабочих, ставших преступниками, на самом деле это не их индивидуальные частные проблемы, изолированные друг от друга. На самом деле проблема находится на уровне совершенно другом, на уровне самого общества. И систематически... Как бы это проблема системы, да, системная проблема того, какие стимулы и мотивации, возможности для обеспечения своей жизни предоставляет общество своим членам. То есть как бы происходит такой поворот зрения, да, то, что раньше виделось как э, череда независимых друг от друга, вот этих самых индивидуальных так сказать, проблем, нечего человека есть, и он начинает так сказать, э, грабить. Да? Гитлодеем начинает трактоваться как проявление гораздо более общей системной проблемы на уровне общества, располагающейся, а не на уровне, как это было традиционно так сказать, трактовать, не на уровне личных грехов и провалов характера вот отдельно взятых э, этих самых людей, которые прибегают к воровству или разбою. А, то есть вот этот вот поворот, так сказать, в интерпретации от частного и индивидуального к системному общественному масштабу, а, это такой сильный ход, который на самом деле очень важен для того, что потом может быть названо в ретроспективно-социалистической традиции, которая очень сильный акцент делает на влиянии среды на человека, да, в отличие от другой традиции, которая а, подчеркивает важность собственно некоторой индивидуальной воли, индивидуального характера и так далее. Да, Гитлодей говорит о том, что сказать, винить надо как минимум не в меньшей степени саму среду, которая, которая вот создает эти самые дурные стимулы и мотивации для бедняков, лишившихся средств к существованию. И, соответственно, эта самая проблема справедливости или несправедливости продолжа... имеет продолжение в том плане, что Другая ее сторона – это неразумное, иррациональное устройство общества с точки зрения того, что в Англии наряду с этими бедняками, лишившихся средств к существованию круппитания, существует довольно большой слой знати, которая проводит жизнь в праздности. Ничего не делает, кроме того, что... устраивает какие-то развлечения и так далее. И в этом смысле смысле проблема состоит в том, что например, трудовые обязанности можно было бы распределить иначе. Так, чтобы не было праздных людей с одной стороны и тех, которые беспробудно трудятся, а можно было бы попытаться каким-то более равномерным образом распределить трудовые обязанности для того, чтобы Э, сказать, э, одни э, не утопали в грехе, связанном там, с, с роскошью и э, праздностью, а другие сказать, видели еще что-то в жизни, кроме вот этого беспробудного труда. Но для вот этого более рационального распределения о трудах обязанности по Гетлодею возникает проблема. Проблема, связанная с традиционной трактовкой благородства. Традиционная трактовка благородства – я имею в виду по традиционной трактовкой ту, что, с одной стороны, была свойственна очень многим современникам Мора, даже в том числе мыслителям и гуманистам. Она уходит корнями и в особенности средневекового общества, и даже у Аристотеля, в античности тоже можно найти некоторое обоснование вот этой самой трактовки справедливости. Так вот, этот, извините, благородство. Так вот, эта трактовка благородства предполагает вот это традиционное, что, собственно, благородство тесно сопряжено со знатностью, и что человек, который занимается каким-то простым скромным трудом, вроде земледелия или ремесла, не является благородным, потому что сам этот труд не благороден. Он, если обращаться к аргументации Аристотеля, не предполагает культивацию каких-то добродетелей разума или души. В отличие от, например, занятия философией, которые культивируют определенные способности разума, или в отличие от, допустим, военного, военного дела, которое культивирует добродетель мужества и так далее. То есть проблема состояла в том, что очень тяжело было помыслить саму возможность, чтобы знать трудилось, трудилось так, как трудятся ремесленники и земледельцы, и в этом смысле революционность, так сказать, утопии, да, Гитлодеи рассказывает про то, как в утопии устроена система распределения труда, революционность ее состоит в том, что отменяется вот эта традиционная концепция знатности вместе с тем, что все начинают трудиться, все начинают в том числе заниматься вот этим простым трудом, земледелием и ремеслами. Каждый Гражданину Каждый так сказать, человек, который населяет утопию, который обладает правами, он одновременно и земледелец и знает какое-то хотя бы одно ремесло. И в этом смысле революционность во многом так сказать, критики Гитлодея состоит в том, что ставится под вопрос сам вот этот вот привычный фундамент сословного общества, который предполагает этот фундамент. Вот Самоусловное само общество, да, понятно, предполагает перегородки, жесткие перегородки между сословиями, которые в свою очередь зиждятся на а, представлениях о том, что благородно и что неблагородно, на том, что а, должна или может делать знать, чем она должна заниматься, какой образ жизни она должна вести. А образ жизни могут вести те, которые не являются благородными а, людьми. А, и вот, а, собственно, эти смыслы как бы подрывает а, Гитлодей в своих речах, критикуя и английские порядки, и, наоборот, восхваляя порядки утопии. А, такого рода а, а, собственно, противопоставление а, Англии и утопии опять-таки как бы подтверждает мысль о том, что это серьезный текст, я имею в виду Утопию в целом, а, с очень сильным критически-реформаторским потенциалом и пафосом. Ну и действительно очень многие воспринимали впоследствии утопию Мора как серьезное заявление на на, на то, в какую сторону нужно двигаться обществом, чтобы начать жить лучше. Однако есть нюанс. На самом деле не то, что нюанс, а гигантский фактор, который тоже нужно учитывать. Один из комментаторов назвал утопию Томаса Мора самым проблематичным текстом в английской литературе XVI века после Санадов Шекспира. Возможно, он приуменьшил, может быть, Утопия мора является еще более проблемным текстом, чем Центр Шекспира, в частности потому, что в общем и целом историки мысли уже не верят в возможность вскрытия точного намерения мора связанного вот с написанием э, утопии. То есть уже отчаялись в том, чтобы на, понять, а что все-таки он имел в виду и что он хотел сказать этот Томас Мор. Почему отчаялись? А потому что наряду с этим очень серьезным критически э, реформаторским смыслом есть еще один чрезвычайно важный слой в этом тексте смысловой. Э, и э, он проявляется, этот, этот вот второй слой, уже в самом официальном так сказать, названии э, «Книги Мора». А полное название, как бы официальное, как я его коряво назвал сейчас, звучит следующим образом. Утопия – это подлинно золотая книжица, не менее полезная, чем забавная, а наилучшим устройством государства во новом острове утопии. Здесь можно три отметить момента, которые могут нас несколько э, насторожить. ну Во-первых, э, само по себе вот это э, уменьшительно-ласкательное словечко «книжица», да, как бы преуменьшающее э, значение этого текста некоторым образом контрастирует то есть какая-то игривость в самом тоне да, некоторым образом контрастируется с а, тяжеловесностью того, о чем ри- идет речь во второй части этого названия, потому что во второй части а, названия идет речь о а, невероятно серьезных вещах, наилучшее устройство государства, да, вечная тема. Но остров острова Футофия нужно понимать, что это эпоха великих графических открытий, это а, 16-1516-17 год, вот еще недавно Колумб Америку открыл, по всему Атлантическому океану не только значит, разъезжают корабли, и всех интересуют новости о новых островах и так далее. Вот этот контраст между игривостью самого слова «книжица» и тем, что на самом деле сюжет очень серьезный, уже нас заставляет задуматься. Но дальше мы читаем, например, что эта книжица не менее полезная, чем забавная. В этих словах тоже кроется довольно важный смысл. Почему? Потому что вот это совмещение, которое здесь мор Сказать, осуществляет, на которого он указывает совмещение пользы и так сказать, забавности, встраивает утопию Мора в определенную а, литературную традицию, а, которая получила название «сереолюдере» на латыни. Это можно перевести как «играть серьезно» или «играть всерьез». И одним из самых важных представителей этой литературной традиции был Лукиан из Исамасаты, грекоязычный автор второго века а, новой эры который был одним из самых любимых авторов Мора, и Мор его переводил. И одно из произведений Лукиана, которое называется «Правдивая история», открывается примерно следующим пассажем. Он говорит, Лукиан: «Лучшим способом отдохновения является такое чтение, которое будет отличаться не только остроумием и приятностью, параллель с с забавностью здесь, не только остроумием и приятностью, но также будет заключать в себе нелишенное изящество наставления. Наставление – вот отсылка к пользе. пользе. Это сама по себе прекрасная, замечательная мысль, но применительно к тексту Мора есть большая проблема. А где заканчивается забавное и начинается полезное? Или наоборот? А где заканчивается полезное и начинается забавное? Как понять, где Мор серьезен, а где он играет с читателем и развлекает его, или наоборот? И на самом деле эта проблема приобретает в утопии совершенно гигантские масштабы, потому что с самого начала своего текста, буквально там с предисловия, Мор начинает переплетать в очень тугой узел фантазию и реальность. В частности, он рассказывает о своей встрече в Бельгии с другим философом-гуманистом. Это реальный человек, с которым он действительно встречался, потому что он там по делу одному, так сказать, по политическому-дипломатическому ездил в Бельгию. И в этом же описании он говорит о том, как он встретился с Рафаэлем Гитлодеем, а Рафаэль Гитлодея – это уже абсолютно вымышленный персонаж. Вот уже сразу, с первых буквально строк страницы утопии возникает вот эта самое. преплетение выдумки и истории. И этот узел может быть хуже даже, чем Гордиев узел, потому что до сих пор интерпретаторам не получилось его разрубить. Александр Македонский, так сказать, от интерпретаторов Мора еще не нашелся, не родился. И, наконец, есть еще одна деталь, которая, на самом деле, ну, в первую очередь бросается в глаза. Это то, что Этот новый остров, который как бы открывает э, Томас Мор, называется утопия. Ну, хорошо известно, что это слово э, имеет греческое происхождение. Мор э, выдумал его, и э, оно э, происходит от двух э, греческих э, э, слов. Во-первых, это «у», что что является отрицательной частицей, частицей отрицания «не» и топос – место. места да? то есть утопия буквально означает как бы, если в лоб переводить да, неместье. А, да и само, само это обстоятельство что морном открывает остров э, не остров которого, которого, название которого отрицает его собственное существование уже указывает на то что здесь какая то проблемка да? что, так сказать, э, не, не, не все может быть так просто на первый взгляд, э, э, как кажется на первый взгляд. Но и эта проблема дальше усложняется, потому что в, пе- в первых изданиях Утопии э, сам текст сопровождался еще разными другими материалами, вот, в частности, карты Утопии, которую я показывал, и была еще стихотвореница, которая очень возможно сам Мор и написал. И в этом стихотворенице, которая сопровождал текст, э, было сказано, что на самом деле утопия – это не утопия, а евтопия. Это уже другой способ написания этого слова, который придает ему совершенно иной смысл. от слова, ЕУ, что значит «хорош», «хорошо» или «хороший», указание на добротность, ну и то же самое слово «топос». ЕУ да? вот эта самая частица, она как раз-таки нам знакома там, по таким словам, как евтоназия, «евгений», Евграф, Евангелие даже. Это вот все, все, все это слово. И тогда получается, что утопия, как, понятая как Евтопия, это хорошее место, а не не И вот сразу эта неоднозначность приобретает очень большие масштабы. Что, то есть, как трактовать утопию? Как а, действительное указание на наилучшее устройство государства, как Евтопию, или все-таки как некоторую шутку, которая на самом деле а, не предполагает серьезного отношения к ней? А, эта игра с названиями, с именами продолжается. Я не буду приводить все примеры, потому что их очень много умора. Но я, тем не менее, <coughs> хочу сказать еще о некоторых вещах которые, в этом отношении, которые важны. А, вот я уже не раз упоминал вот этого самого рассказчика Рафаэля Гитлодея, от которого мы слышим и а, критику в сторону Англии, английских порядков, с одной стороны, а потом слышим, с другой стороны, а, восхваление а, порядков утопии. Этот самый Рафаэль Гитладей – тоже странный тип. Да, уже когда он появляется, возникают так сказать, вопросики к нему, потому что он описывается буквально, как только он появился сказать, в тексте, он описывается через сравнение, сравнивается с Платоном и Одиссеем в одной строчке. Почему это уже проблема? Да, потому что Платон, понятно, там, великий мудрец, который в том числе и путешествовал по Средиземноморью, а, и от Платона мы, наверное, можем услышать только что-то серьезное, какие-то великие истины. Одиссей – другой путешественник. А, обманщик. Великий обманщик. Потому что ну, он, как бы, он всем врет все время у Гомера. А, и в этом смысле а, Рафаэль Гитладей уже этим двойным сравнением с Платоном и, и Одиссеем а, уже, казалось, чрезвычайно неотназначен странной фигурой. Это что? Это, так сказать, великий мыслитель, который нам расскажет что-то, Сказать, какую-то истину откроет, или это человек, которого э, то, что он говорит, надо делить на 10, да, под, 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 подобно Одиссею. Но дальше само имя его. И здесь тоже э, читатели Мора, то есть вот эти самые философы-гуманисты, э, должны были э, очень легко заметить э, вот напряжение в смыслах. Рафаэль, то есть Рафаил, это ссылка, конечно, к Архангелу Рафаилу. Архангел Рафаил прежде всего известен по Ветхозаветной книге Тавита. Э, а, и э, Рафаил в этой книге э, делает две важные вещи. Во-первых, он исцеляет от слепоты Тавита, и отсюда следует такой, такая интерпретация образа Рафаила как архангела, дающего прозрение. И Рафаэл, Рафаэль Гитлодея в этом смысле может интерпретироваться как некоторый мудрец, дающий духовное прозрение, показывающий, как на самом деле плохо живет Европа и как нужно жить. Вот посмотрите, что происходит в утопии. Вот это дарование духовного прозрения. Но помимо этого, архангел Рафаил в книге Товита делает еще одно раз. У него Товита был Сентови, и Рафаил сопровождает Товию враги медийские. Он является путеводителем Тови. И это тоже очень важный компонент образа Рафаила, что он указывает путь, он путеводитель. И, конечно, Рафаэль Рафаэль Гитлодей тоже путеводитель, потому что он был в утопии, и он как бы может показать путь к утопии, к путь к вот этому самому прекрасному обществу, возможному прекрасному будущему. То есть само имя, это самое Рафаэль, Рафаэль указывает на какие-то такие возвышенные и положительные смыслы. То ли он дарующий прозрение мудрец, то ли он путеводитель к светлому будущему. Но он Гитлодей. Что такое гитлодей? Гитлодей это опять греческое слово, которое состоит из двух слов. Хютлос что значит бредние и чепуха, и дао, или дайо есть еще другое слово. Да? Вот ДАО, которое я сейчас вывел, вывел на слайд, значит знать, быть сведущим, дай распространять, делиться. То есть гитлодей это либо знак ток чепухи, и мы, слушая, его должны ощущать, как лапша начинает свисать нарушений. Либо он, как бы, не знаток чепущей, а тот, кто чепухой делится со всеми, распространяет ее. Да? И вот, как бы Рафаэль Гитлодей э, это образ, к которому непонятно, как относиться читатель, потому что имя указывает на одно, фамилия совершенно другое. Ну хорошо, но ладно, хотя бы есть мор, который э, в этом диалоге с Гитлодеем общается. И Томас мор, оказывается, во многом, скажем так, соперником Гетлодея, потому что он, вот этот самый Мор, не соглашается с ним. Нюанс, однако, состоит в том, что в утопии Мор – это персонаж, к которому обращаются во втором лице, в третьем лице. То есть происходит такое раздвоение Мора на, автора, на Мора автора и на Мора персонажа. И это, на самом деле, тоже может нас уже некоторым образом смутить в плане того, что ну, не до конца очевидно, что Мор-персонаж – это тот, через через уста которого говорит Мор-автор. Тем более, что Гитлодей тоже говорит очень страстно и какие-то глубокие мысли высказывает, как будто бы Мор-автор Гитлодей тоже симпатизирует. Дальнейшая проблема с Мором-персонажем стоит в том, что «Утопия» написана на латыни. То есть там на самом деле Мор пишется как Морус, а Морус на латыни значит «глупец» или «глупый». И с этим именем, или точнее с этой трактовкой фамилии Мора, философы-гуманисты игрались. Например, Эразм Роттердамский. Примерно в то же время, когда Томас Мур пишет «Утопию», и разум пишет похвалу глупости, знаменитую его. А как похвалу глупости на греческом? Морея сэн комён. «Морея», Морея – глупости. на греческом, морус – глупый на латыни. И разум в посвящении, он посвящает похвалу глупости мору, потому что он был его друг. И разум пишет в первых буквально строчках похвалу глупости следующее. И вот я решил заняться каким-нибудь делом, а поскольку обстоятельства не благоприятствовали предметом важным, то я задумал я сложить похвальное слово глупости. Что за паллада внушила тебе эту мысль, спросишь ты. Прежде всего, навело меня на эту мысль родовое имя Мора, столь же близкое к слову море, то есть глупость. Сколь сам ты далек от ее существа и по общему приговору ты от нее всех дальше. То есть, э, как бы э, немножко троллили Мора, да, играли, играли с его, с, с, с его фамилией. Э, и очень вероятно, или по крайней мере возможно, возможно, что Мор э, тоже немножко играет с этим, раз уж это делает его друг разум И если допустить эту мысль, то получается, что полемика Рафаэля Гитлодея с Мором, вокруг которой выстроен весь текст, это полемика э, дающего прозрения знатока чепухи с глупцом. И тут к читателю вопрос, а какую позицию в этом споре взять и кому верить, Мору или Дед Это какая-то странная, выбивающая из ситуация. Ситуация, которая может быть описана как раз к словам «опория», безвыходное положение, потому что, потому что определить, а в чем состоит искренняя позиция Мора автор крайне затруднительно. Тем более, что ни один из вопросов, который всерьез обсуждается, как бы всерьез в утопии, он не решен. Там даже окончание диалога между Муром и Гитлодеем стоит в том, что вот Мор заканчивает разговор об утопии, а, точнее, Гитладе заканчивает ра- описание утопии, и Мор ему говорит, слушай, ну а вот я не согласен там, со многим, там, в частности, вот они частную собственность отменили, ерунда какая-то, Но ну, вообще сейчас обед, нам как бы надо сейчас пойти по курсу, а потом мы вернемся, и, так сказать". разумеется, на этом текст заканчивается, и они не возобновляют его. То есть как бы на полуусловие все это завершается, и читатель как бы, прочитал, как бы за- закончил текст, и а, непонятно, что он должен думать, то есть вот это самое наставление от мудрого автора не следует в этом тексте. И в этом плане вот, и появляется возможность для того, чтобы наряду с критически-реформаторским компонентом, который, безусловно, содержится в рычах Гитлодея, выделить еще один, который, условно, можно назвать иронически апоритическим от слова «ирония» и опория. И вот с точки зрения этого второго компонента, иронически апоритического утопия Мора – это глубоко сократический текст. Почему сократический? Потому что платоновские идеологии, где Сократ является главным действующим лицом, не все, но многие из них не заканчиваются никаким выводом, а заканчиваются просто тем, что те мнения, которые изначально готовы были защищать собеседники Сократа, оказываются разрушенными в пух и прах, но Сократ, хитрый Сократ, ироник Сократ, не дает ничего взамен, ничему не получает во многих делах, не во всех, но во многих диалогах, не предоставляет как бы вот этого самого замену разрушенным мнением. И получается, что читатель, все это, значит, наблюдающий, оказывается тоже вот в некоторой ситуации опорь, потому что он не приобретает какое-то новое получение со стороны автора, а он просто оказывается перед большим-большим вопросом, на который он, может быть, сам должен ответить. Да, в этом смысле, может быть, одна из главных э, задумок э, э, сократических диалогов, да, платонских диалогов, с том, чтобы э, заставить самого читателя размышлять. Да? И в этом плане утопия Мора – это тоже так сказать, большой вопрос, стимулирующий читателя на активное размышление, э, не на то, чтобы просто послушать мудрого Мора и так сказать, закрыть книгу. Теперь я хотел бы несколько слов уделить проблематике утопии с какой-то более общей точки зрения, и на этом мы уже будем расставаться с утопией Мора. Во-первых, конечно, часть проблематики – это обсуждение наилучшего государства, если опять-таки воспринять всерьез вот эту самую критику со стороны Гетлодея. К сожалению, нет времени это сказать, подробнее раскрывать, да, но очевидно, что это один из смыслов. Кроме того, в первой книге, после того, как Англию Гитлодей поругал, Мор-персонаж начинает Гитлодейу говорить, «Слушай, ну вот как бы ты такой мудрый человек» знающий античную философию, много о чем размышлявший и путешествовавший так много, так много повидавший стран, образов жизни. Ты просто создан для того, чтобы стать советником для государей. Ты единственный, наверное, кто обладает мудростью, достаточной для того, чтобы просветить заблудшее европейское население, даровать ему свет. Сделайся, как бы, пойди в политику, стань советником государей. «Возьми на себя это время. И Гедладей отвечает, «Ни за что не буду этим заниматься, потому что а, меня не будут слушать, я только стану посмешищем, а, и вообще это все бесполезно, потому что государь ничем не заняты, кроме как а, охотой или искусством войны, которая меня совершенно не интересует, а, и вообще мне гораздо приятнее а, проводить время в прекрасном досуге и читать книги и путешествовать». Это на самом деле проблема, Проблема того, стоит ли мудрецу выступать в качестве политического реформатора и вмешиваться в политические процессы, она очень древняя. Одна, ну, как бы, вообще, некоторое предвозвещение этой самой проблемы можно найти в истории Сократа, да, который хотел Афинин наставить на путь на, но сказать, цикута помешала. И потом, например, уже в первом веке Сенека пишет значит, свое небольшое произведения, но оно в фрагментах до нас дошло, о досуге де Отсо, где он как раз-таки говорит о том, что, на самом деле, мудрец-стоик, он, конечно, должен вмешиваться в политику, желая помочь своим согражданам и выступить в качестве советника для государей, но только тогда он должен это делать, когда он может надеяться на успех, если он не может надеяться на успех, то он этого делать не должен. А когда он не должен, когда он не может надеяться на успех? И начинает оценка перечислять. И там куча условий, в частности, невозможно надеяться на успех, если общество развращено, если оно уже достигло такого уровня безнравственности и вот этого самого морального упадка, что любые реформы, и любые попытки мудреца что то там изменить они заранее обречены на провал и сынок в общем говорит о том что э, жизнь заслуги тоже прекрасная э, можно тоже э, э, замечательно проводить время то есть гитлодей э, здесь выступает в качестве э, вот такого продолжателя линии Сенеки, но Мор-персонаж как бы ему противодействует. Здесь интересно, что сам Мор, Мор Мор-автор, он, конечно, занимался политической деятельностью, то есть как бы тут любопытные могут быть преломления и параллели между между текстом и жизнью. Тем не менее, это это важная проблема. И еще одна проблема – это то, что можно назвать некоторым соотношением двух принципов нормативности. Первый принцип нормативности, который, скажем так, важен при рассмотрении утопии, как живут утопийцы, это то, что можно назвать естественным разумом или естественным законом. Что имеется в виду под словом естественность здесь? Разум или закон, не преображенный откровением, христианским откровением. То есть нужно учитывать, что утопийцы – до Гитлодея не знали христианство. И, соответственно, только Гитлодей распространяет среди них вот это самое новое верование. Утопийцы, все, что они сделали, все то общество, которое они построили, построили не на основании вот этого самого христианского откровения, а на основании того, до чего они могли дойти естественным разумом, то есть как бы примерно в том же так сказать, духе, в котором античные философы тоже размышляли о наилучшем государстве. И не случайно, что между обычаями и общественными практиками утопийцев, с одной стороны, и античными общественными практиками и Разными, разного рода а, традициями, обычаями, а, очень сильные параллели. В частности, утопийцы во многих отношениях заимствуют идеи стоиков, где-то там и покурейцев. А, в общем, утопия в каком-то плане – это а, продукт вот этого самого естественного, непросвещенного откровением разума. А, и а, при всем при этом мы должны помнить, что Томас Мор был глубоко верующим христианином, не просто глубоко глубоковерующим христианином, он, в конце концов, свою жизнь отдал за определенные религиозные убеждения. Да? Ну, он был католиком, и когда началась реформация, он, во-первых, активно очень выступил против нее, в том числе приживая, призывая жечь еретиков на кастрах. Но и помимо этого он выступал против расторжение брака Генриха VIII с Екатериной Арагонской, там на Анне Болейн, Генрих VIII уже хотел жениться, okay. и против того, чтобы Генрих VIII объявил себя главой церкви. Томас Мор выступал за как бы, традиционную ситуацию, когда Папа Римский глава христианской церкви. И Томас Мор был тем человеком, который будучи лордом-канцлером, не дал согласия на расторжение брака и на вот эту самую церковную реформу, его заключили в Тауэр и потом э, казнили. То есть у нас нет сомнений в том, что Морг глубоко верующий был человек, раз он, так сказать, пошел на такие жертвы. И любопытно в связи с этим, что утопия имеет некоторые особенности, которые вскрывают, скажем так, напряжение между ее порядками с одной стороны и принципами христианства с другой. Например, утопийцы практикуют автоназию, что, конечно, не может быть принято с точки зрения христианства. И утопийцы, помимо этого, придерживаются определенной концепции высшего блага, которая тоже звучит очень по-христиански, она скорее такая эпикурейская. И там много, на самом деле, других моментов, которые указывают на зазоры между тем, что говорит о чеческой жизни христианства, с одной стороны, и тем, что говорит о чеческой жизни такой естественный разум, воспитанный на примерно тех же принципах, что в античности. И в этом плане вообще возникает большой вопрос, зачем Мору понадобилось, почему он решил описывать утопию как не совершенно идеальное, а почти идеальное общество. Да, то есть это некоторый тоже, сказать, э, слом в нашем привычном понимании утопии, как просто некоторого общественного идеала. Для, утопи- для Амора утопия не могла быть абсолютным и совершенным общественным идеалом, потому что в некоторых отношениях она нарочито не согласовывалась с тем, что диктуется христианскими э, нормами или принципами. Но в общем и целом э, мы можем, по крайней мере, сам по себе поставить этот вопрос, который будет важен и для утопий последующих. И вот, собственно, что я хотел бы сделать сейчас. На этом основании, на основании вот этих вот общих проблем, перейти к утопиям другим, более поздним, которые либо полемизировали с Мором, либо надстраивались над его текстом. И для того, чтобы осуществить этот переход, я хотел бы перейти к некоторой системе координат концептуальной. следующей. Вот одна из как бы осей нашего последующего рассуждения связана с вот этим третьим пунктом. Она касается, это ось дистанции между принципами откровения с одной стороны и принципами естественного разума или естественного закона с другой стороны. Да, то есть как бы утопии могли различаться по поводу того, в какой мере в них чувствуется вот этот зазор, эта дистанция, это напряжение между тем, что нам Сказать, диктует естественно разум и тем, что нам диктует христианское откровение. Вторая ось, которую я предложил бы рассматривать, это ось, так или иначе, связана, связанная со вторым вопросом и позицией Рафаэля Гетлодея. В какой степени утопия, как некоторый образец общества, релевантна как ориентир для существующих в истории общества. То есть, вот, собственно, если мы наблюдаем некоторое описание утопийского общества, в какой мере мы должны воспринять это описание всерьез. Нужно ли нам, значит, этому идеалу или в кавычках идеалу следовать или нет. Собственно, проблема... И и, и можно ли ему следовать? Проблема в утопии МОРа заключалась в том, что как бы... Что-то похожее на хорошее общество нам нарисовано, но мы не можем на самом деле э, сказать, что этот образ утопии вполне релевантен для европейских обществ, потому что некому э, реформировать э, исторически существующее общество в сторону утопии. Это может сделать только Гитлодей, который все про утопию знает, но он отказывается проводить реформы, а больше никто больше никто не способен этим заняться. И получается, что утопию как бы нарисовали, но совершенно непонятно, как до нее дойти, потому что единственный путеводитель к ней, вот сам Гитлодей, отказывается быть путеводителем. То есть э, утопия в каком-то смысле, утопия Мора в каком-то смысле не релевантна э, для, европейских, для европейских обществ, в частности, для английского общества, из-за того, что она все равно недостижима в рамках истории, никто не, не, не способен так сказать, как бы перенести ее, перенести ее практики на европейскую почву. И вот эта вторая ось, это условно ось того, в какой мере а, утопию можно или нужно воспринимать всерьез как образец для подражания. А, и а, дальше а, а, будет а, моя попытка что-то нарисовать, заранее прошу прощения, потому что мои художественные способности потерпели трагический крах, а, вот, но... Да, это вот то, что я говорил раньше, на самом деле. Но мы можем представить вот эти две оси. Да, вот эта самая ось, которая, ось абсцисс, это дистанция, я не уверен, что видно, это дистанция между нормативным содержанием откровения и естественным разумом, а ось, которая ординат, это ось релевантности утопики для ныне существующего общества. В случае Мора это Англия начала XVI века. И, опять-таки, это супер суперусловно, исключительно в авристических целях предлагаемая система координат. Не нужно как-то вот совсем всерьез это воспринимать, как не нужно совсем всерьез воспринимать, видимо, саму утопию Мора. Тем не менее, вот в этой системе координат утопию можно расположить где-то вот ближе к серединке, потому что она глубоко неоднозначна по обеим параметрам. С одной стороны, как будто бы она предлагает нам некоторый образец, общества, но с другой стороны, как мы уже выяснили, этот образец вряд ли может быть практически реализован, потому что единственный возможный реформатор отказывается выступать в этой роли. Поэтому по оси ординату утопия, так сказать, ни вверху и ни внизу. И по оси абсцис она тоже где-то по потому что, с одной стороны, как уже отметил я, есть зазор между христианским откровением и естественным разумом. Но, с другой стороны, когда Гейтладей все-таки приводит христианство в утопию, эти самые утопийцы начинают воспринимать христианство, христианство начинает распространяться среди них. И в каком-то плане даже само отсутствие частной собственности, которая в утопии имеет место, может быть интерпретировано как воплощение вот этого самого первоначального христианства, когда как в в, в «Деяниях апостолов» рассказывается, когда первые христиане имели все общее друг с другом. И друг Томаса Мора, Эразм, он собирал поговорки и пословица античные. Первая поговорка и пословица, которую он рассматривает, такова «У друзей все общее». Это античная поговорка, которая у Аристотеля встречается не только. И Эразм подчеркивает, что... это как раз-таки, хотя и античная поговорка, на самом деле это глубоко христианский принцип. И Платон в государстве не написал ничего более совместимого, говорит, разум с христианством, чем то, что частной собственности быть не должно. Так что определенные глубокие переклички, связки естественного разума и откровения Мор тоже мог видеть и иметь в виду. Если далее мы попытаемся в эту систему координат очень условную, писать какие-то другие утопии. Разумеется, их очень много, и ни в коем случае я не претендую на то, чтобы охватить э, не только все, но и какую-то значительную часть. Но просто в иллюстративных целях очень условно можно поместить, например, в эту систему координат город Солнца Кампанелла, скажем. И я бы лично поместил его в в левый верхний угол, потому что Кампанелла, в отличие от Мора, намного серьезнее там отсутствует. У кампанела отсутствуют вот эти самые иронические, и субверсивные, подрывающие его текст компон... моменты. Да? Кампанелла, кроме того, писал «Город солнца» в заключении, после того, как он пытался совершить революцию в Калабрии, переворот, да, освободить ее от испанского владычества. И кто знает, может быть, он решил бы реформы проводить, там если бы да, переворот удался, реформы, так или иначе, связаны с тем, что он написал потом в «Городе солнца». В общем, «Город солнца» — это намного менее иронический текст, чем «Утопия Мора». И, кроме того, Компанелло прямым текстом заявляет уже в конце «Города солнца», что солярии, жители города солнца, на самом деле живут как христиане, им только не хватает таинств. А в остальном они христиане. И как бы вот эта дистанция между естественным разумом и откровением христианским, она у Компанелло минимизируется или почти отсутствует. Только откровением не хватает для того, чтобы быть подлинными христианами. У Мора, конечно, не так. В правом верхнем углу я очень условно туда поместил неиронические секулярные утопии. Я имею в виду, прежде всего, утопии там, 19 века, в частности, можно думать о марксистской утопии, потому что, конечно, так сказать, проблематика откровения уже отступает на второй план, да и критикуются религиозные возерцания. И это неиронические утопии, которые уже предполагают, что их нужно воспринимать всерьез. Они предлагают некоторые проекты реформирования, реформирования обществ. В правом нижнем углу я поместил указание на две утопии. Это познанная южная земля Габриэля де Фуаньи, Это 70-е годы XVII века. И это четвертое путешествие Гулливера, когда он при- прибыл, Гулливер Гуингамом, значит, Джонтон Свифт. И вот в этом смысле можно, опять-таки, просто в аваристических целях, как бы выделить вот такие два очень условных кластера, да, где мы можем объединить в некотором смысле да, утопию, с, утопию Мора с утопиями Фони и Свифта, назвав их ставящими акцент на ироническом, апоритическом компоненте, а не критически-реформаторским. Опять-таки это условно, утопию Мора можно куда-то еще отнести, но то, что я хочу сейчас сделать, это подробнее немножко поговорить об вот этих вот утопиях, которые находятся ниже, иронически политических, потому что они менее нам знакомы, но, потому что, но еще и потому, что они э, были, видимо, достаточно типичны для ран, 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 раннего нового времени. Э, и э, так сказать, они по своему характеру очень сильно отличаются от утопий таких серьезных и реформаторских, о которых мы, может быть, привыкли думать в связи там, с марксизмом или другими социалистическими учениями. И вот я хотел бы немножко остановиться на Фуаньи и Свифте. Габриэль де Фуаньи, как я уже отметил, пишет вот это свое произведение «Поздно южная земля» в середине 70-х годов XVII века. И у него утопия – это общество австралийцев «Южная земля Австралия», куда попадает значит, несчастный путешественник по имени Садер. И этот самый Садер обнаруживает, с одной стороны, прекрасное, замечательное общество австралийцев, которые живут между собой гармонично и прекрасно, и они оказываются образцом для подражания во многом для европейцев. Но, например, в отличие от многих других утопий, они эти самые австралийцы в штыки воспринимают христианство и попытку Садора э, распространить среди них благую весть. То есть вот эта самая дистанция у фони, дистанция между естественным разумом и христианским откровением там очень велика. Когда Садор пытается им рассказать, что вот э, на самом деле э, есть спасение души э, была благая весть, Господь приходил к людям и так далее, э, они начинают эти самые австралийцы критиковать христианские догмы в конце, и, сказать, критиковать так, что седор начинает чуть ли не самым верить этим самым австралийцам. И он понимает, что лучше вообще с ними об этом не говорить, потому что они просто не готовы воспринять, воспринять христианские вот эти вот самые догмы. Но помимо этого, австралийцы у Фаньи еще и являются такими гиперрациональными существами, потому что они всю свою жизнь выстраивают на таком сухом, холодном разуме, отчасти как философы-стоики. И Садор, рассказчик, даже подозревает, что вот эта самая любовь к разуму, к рациональности у австралийцев является некоторым симптомом их гордыни, потому что он говорит, что есть такая привычная мысль, распространенная, что а, то существо более возвышено, которое более преирает жизнь. И у него складывается ощущение у Садора, что австралийцы специально... Э, сказать, э, на основании таких рациональных философских аргументов начинают э, воспринимать жизнь как э, какую то некоторую бессмысленную злую шутку э, и оттого они не только преисполняются горды- гордыней, но и становятся несчастны сейчас немножко я понял что я запут начал говорить но прошу прощения но то что важно здесь подчеркнуть это то что вот эти гиперрациональные австралийцы не только не принимают христианство воспринимают, что такие любые попытки Садора обратить их в христианство, они еще благодаря своей рациональности несчастны. Именно потому, что э, думают о жизни как о некоторой злой шутке, бессмысленной э, какой-то игрушке, которая, э, которую они вынуждены переносить, и поэтому они, например, массово совершают самоубийство по достижению определенного возраста. Да, и на это с ужасом смотрят Садор христианин, понятно. А, и а, вот как бы здесь а, в этих деталях дистанция между христианским откровением и естественным разумом а, сказать, проявляется как большая, действительно большая. Но есть еще одна очень интересная деталь, которую вводит Фуаньи, которая нет в помине у, у, у Мора. Что это за деталь, которая объясняет, почему я поставил эти утопии так сказать, низко вот по этой оси ординат? Оси а, дело в том, что утопия Мора базируются на определенных общественных институтах. То есть, прежде всего, утопийцы отличаются от европейцев тем, что они по-другому устроили свою экономическую и социальную жизнь, институты. Вот что является отличительной чертой утопийского общества. Австралийцы у Фуаньи, Фуаньи, скажем так, создали свою утопию, не на основе институтов, а на основе того, что они принципиально другие существа. Причем Они гермафродиты. Они все гермафродиты. И они сами объясняют то, что они могут жить в гармонии, счастье и благоденствии именно тем, что они по сравнению с европейцами полноценные люди. Здесь можно проводить отсылку к пиру Платона, в котором рассказывается миф о том, что изначально все люди были гермафродитами, а потом были разделены, половинки, так сказать, распались, и люди оказались обречены на то, чтобы всю жизнь искать вторую половинку для того, чтобы опять восстановить некогда имевшуюся у них целостность. А вот этого несчастья с австралийцами у Фонии, не произошло. И они, в отличие от людей, как бы, от людей, как мы привыкли о них думать, как бы полноценные существа. И это имеет еще одну важную, одну важную импликацию и следствие. Они лишены тех многих страстей, которые затмевают разум, так сказать, половинчатым людям, как мы привыкли о них думать. Гермафродитизм у Хуаньи – это не только некоторая отсылка к Платону, очевидно, и не только, так сказать, некоторая размышления о том, откуда проистекают страсти, это еще и детали, имеющие символический смысл, потому что в определенном смысле австралийцы у Фуанги это в символическом плане, да, это самодостаточные существа, как бы не нуждающиеся ни в коем другом. И, кстати, Садор за 30 с лишним лет пребывания среди австралийцев так и не понял, как у них рождаются дети. Да, так сказать, это было кузовом великой тайной. Вот. Но вот, вот в символическом смысле гермафродитизм – это символ самодостаточности, то, что так сказать, не нуждается ни в коем другом. И это важно еще и потому, что идеал самодостаточности – это очень важный античный идеал. Например, мудрец-стоик все время подчеркивал, что нужно быть самодостаточным сказать, внутри себя, носить все условия счастья и благоденствия. И вот эти самые австралийцы Уфуаньи могут жить такой достаточно спокойной, безмятежной жизнью, потому что они как бы удовлетворяют требованиям стоической философии, но не потому, что они так натренировали себя, не благодаря духовным практикам, как это предполагается в философии благодаря потому что сама природа сделала их уже самодостаточными, такими, так сказать, полными людьми. И они даже на людей, как мы их понимаем, разделенных, так сказать, на двое, они воспринимают как зверьков неполноценных. То есть как мы относимся там, к банчикам и к курочкам, да, так они примерно относятся к людям как вот к каким-то неполноценным существам, лишенным а, способности жить полно, вот, как бы подлинной человеческой жизнью. То есть здесь происходит в фоне такое еще ироническое отстранение, ироническое дистанцирование от самого человека. Как люди, как, как европейцы во времена великих графических открытий а, плавали в разные страны и находили значит, каких-то аборигенов, которых они воспринимали как неполноценных людей, пигмеев в в зоопарках выставляли, Также происходит с европейским человеком. Он австралийцами этими самыми начинает рассматриваться, как этот самый неполноценный зверек, в в том числе неполноценный, потому что он не может жить полностью согласно разуму. Опять-таки, разного рода страсти затемняют эту способность к рациональности и так далее. И может быть, даже радикализация и усиление этой логики а, имеет место в четвертом путешествии Гулливера у Свифта. Свифт с очень большой вероятностью знал текст фони и ориентировался на него. И Гулливер, я напомню, в четвертом путешествии а, открывает остров, на котором живут существа а, согласно а, только разуму, не знающие страстей, которые их могли бы ослепить, которые живут действительно как философы-стойки, и само их само наименование этих существ «the perfection of nature», как пишет Свифт, «совершенство природы». И Гуливер восхищается ими, хочет быть на них похожим и так далее. Нюанс, в в том, что эти самые совершенные существа – это лошади. Это лошади. Гуингмы. И Садер – у Фони после того, как он 30 лет прожил среди австралийцев, понимает, что ему все-таки там не место, что он не принадлежит этому обществу, и у него там конфликты с ними начинаются, и он вынужден бежать, там, в итоге он оказывается там, на Мадагаскаре и так далее. А, то есть, как бы вот, это нечеловеческий мир Фони. У, у Гуливера он тем более нечеловеческий, буквально там, даже не то, что гермафродиты, там вообще лошади, а, но Гуливер терпит чудовищный моральный крах начиная воспринимать общество гуингумов как образец для подражания. Он, в конце концов, начинает, вместо того, чтобы нормально разговаривать по-человечески, немножко ржать, как лошадь. И его, когда встречают люди уже, когда он вернулся в Европу, они начинают слышать в нем значит, вот это саморжание. Но самое главное, что он начинает презирать людей. Потому что они не похожи на этих гуингамов, А он хотел быть как эти самые гуингумы. И Ужасный моральный крах э, Гулливера, который начинает презирать на самом деле своих сородичей, э, воплощается еще в том обстоятельстве, что в одном месте, в конце уже четвертого путешествия, э, Свифт приводит строчку э, из Илиады Гомеровской про троянских коней. Вот эти самые гуингмы, которые э, на самом деле являются главными героями Четвертого путешествия, в определенном смысле это троянские кони, ну, они же лошади, троянские кони, которые, если попадут в европейскую цивилизацию, изнутри ее подорвут. И это происходит с Гулливером, потому что если все будут как Гулливер, люди не смогут жить вместе, они будут презирать друг друга и так далее. То есть э, как бы и у Фуаньи, и тем более у Свифта утопия, которые рисуются перед нами, и на первый взгляд совершенно и прекрасная вот как они замечательно живут так сказать, в гармонии в мире друг с другом, эти две утопии а, указывают на принципиальную нерелевантность их для человеческого мира, в силу того, что а, их основание а, это просто иная, нечеловеческая, может быть, даже сверхчеловеческая природа обитателей этих островов. И а, бессмысленно пытаться в установить в Европе утопию наподобие то, то что мы находим а, у австралийцев в, в поздно-южной земле а, или утопию Гуингов. Но Ну, потому что, как бы, а, принципиально до такой степени человеческую природу не изменить. Мы не сможем за лошадьми, лошадьми да, или гермафродитами по, по, по своей воле. А, и в этом смысле, и, и, может быть, даже не по своей тоже, и в этом смысле а, южная земля и «Путешествия Гулливера», да, вот как бы я их расположил низко в плане релевантности, потому что э, они не могут служить серьезным ориентиром для, реформа- для, для реформ э, человеческого общества. А, и, э, собственно, э, чувство безвыходности, опории, может быть даже здесь еще более силь- сильно, чем в случае утопии Мора, потому что вот как бы нам с одной стороны показали какое-то э, вроде бы хорошее общество, но с другой стороны э, причина, почему оно такое хорошее, это другая природа ее обитателей, э, делает ее совершенно неприменимой к человеческому миру. Вот это самое э, как бы опория, да, вот как бы этот плод и висит, как бы ты можешь его сорвать, а нет, он все равно ускользает. Э, он все равно оказывается, за пределами досягаемости. И вот я в конце хотел просто несколько слов сказать о о, о том, что все это может значить с точки зрения размышления, о соотнесении утопии вот в этом ироническо-аппаратическом смысле, то, что вот мы внизу видим, и истории. Очень условно мы можем предположить. так сказать, такую схему изобразить, что к утопии мы можем приходить посредством исторического процесса. Вот у нас есть наличное общество какое-то, мы посредством реформ приходим к некоторому лучшему обществу, утопическому. Мы видим в утопиях Фуаньи и Свифта, что цель исторического процесса, если мы вот такую утопию Гуинма возьмем или австралийцев, цель бессмысленна для нас, потому что мы люди. Да? Такая утопия неосуществима. Мы никогда не сможем завершить движение. Мы никогда не сможем сделаться этими самыми лошадьми или этими самыми обитателями Южной Земли, Офонии. То есть в этом смысле осуществлять процесс реформы для того, чтобы прийти к этим утопиям, не имеет никакого резона. В случае утопии Мора мы видели другую проблему, что нельзя начать движение в сторону утопии. Потому что единственный, кто может так сказать, инициировать реформы, Рафаэль Гитлодей, он отказывается это делать. В силу того, что европейское общество разрушено. В силу того, что все равно на гитлодея как реформатора не будут обращать внимания, и в силу того, что он потерпит крах и станет посмешищем. И опять-таки можно вспомнить Сократа, да, чем он кончил. Может быть, такая же судьба ждет и Гитлодея. И в этом смысле иронические практические утопии могут мыслиться, опять-таки, это просто как бы в качестве общения, не, не надо воспринимать совсем серьезно, могут мыслиться с точки зрения того, что э, э, невозможно начать движение к утопии, и невозможно закончить это движение. Невозможно начать, потому что не найдется реформатора. Невозможно закончить, потому что цель самопризрачная и не подходит для нас. И получая, если, так сказать, вот в этих рамках обсуждать эти иронические, аппаратические утопии, которые мы вот здесь видели, то выходит, что утопия вот в этом смысле оказывается несовместимой с историческим... Она не встраивается в исторический процесс, не встраивается в историческое движение. Ни с точки зрения, опять-таки, возможности начала этого движения, инициирования, ни с точки зрения возможности его завершения. И вот эта самая как бы чуждость или чужесть утопии, скажем так, историческому процессу, это довольно большая интеллектуальная проблема. По каким-то причинам по каким-то причинам, скажем, в XIX веке скорее стали более распространены утопии критически-реформаторские. Вот, так сказать, то, что я попытался изобразить в верхнем правом углу. Раз они стали там более распространены, это значит, что каким-то образом они предполагали, либо предполагали разрешение вот этой проблемы совместимости утопии и истории, о которых я только что пытался сказать, либо они не обращали на, эту проблему, на эти проблемы внимания. Вот что из этого правда? Сложно сказать, это отдельный большой вопрос для, 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 для отдельного разговора. Но тем не менее, вот эти вот утопии, о которых мы сегодня говорили, они ставят они как бы изображают нам этот остров утопии, но ставят под вопрос о том, можно ли навести мост между Европой и Утопией. И если можно, то из чего он может быть сделан? И мы с этим вопросом до сих пор остаемся до сих пор живем. Спасибо большое.